0: Cześć, witam Was serdecznie w podcaście. Jeszcze nie mam pełnej nazwy do niego, ale już mam pierwszego gościa. Moim gościem jest Łukasz Mikuła. Łukasz jest pentesterem z wieloletnim doświadczeniem i też ostatnio rozpoczął karierę w takiej firmie, która jest dość znana w, na rynku pentesterskim e-Learn Security i trochę też o tym opowie. Więc witam Cię serdecznie Łukaszu. Może powiedz parę słów o sobie.
1: Cześć, witam, nazywam się Łukasz Mikuła No i tak jak tutaj już wspomniałeś, pracuję w tym momencie jako pentester oraz jako, jako twórca szkoleń, czyli, czyli tutaj z jednej strony w Iler Security właśnie. Zajmuję się tworzeniem szkoleń, jak również pracuję w Afinę jako pentester, działam również freelancersko i, i prowadzę sobie jakieś swoje tam tak także generalnie czasami udaje mi się jeszcze spać lub wstać od komputera, ale nie na rzeka.
0: No tak, ten czas nie jest, nie jest nigdy z gumy. Słuchaj, to może zanim, zanim przejdziemy jeszcze do pytań o twoją karierę, to może powiesz, jak w ogóle wyglądała twoja droga? Może najpierw, nie wiem, zacznijmy od tego, czy... czy... Uczęszczałeś na studia informatyczne, czy może nie? Czy to miało jakiś wpływ? Albo w ogóle kiedy zacząłeś się interesować bezpieczeństwem?
1: No to jest dość ciekawe, bo samym tematem hackingu, który jest, no powiedzmy, że dość, dość interesujący i nietypowy, zainteresowałem się już dość wcześnie, bo, bo pamiętam, że gdzieś nawet pod koniec szkoły podstawowej, czy tam gimnazjum, coś o tym słyszałem, no ale... Pamiętam, że wtedy ściągnąłem sobie Metasploita, bo, bo słyszałem, że to program, który wszystko hakuje, no i zawiedziony, że nie było nigdzie przycisku haku i wyłączyłem go. Jak również bawiłem się też jakimiś tam kilkoma trojanami powiedzmy, powiedzmy w domu. Nie, nie, nie robiłem tutaj niczego, za co by mogła po mnie przyjechać policja i generalnie jakoś później ten temat zarzuciłem chyba właśnie ze względu na to, że, że uznałem, że jest to fajne, ale ryzykowne raczej, nie, nie, niezgodne z prawem i, i generalnie lepiej znaleźć sobie jakieś inne zainteresowanie. No i teraz w temacie studiów, oczywiście też nie były związane z informatyką, poszedłem zupełnie w innym kierunku i gdzieś tam pod ich koniec Znajomy powiedział mi właśnie, że ma taką pracę jak pentester, że zajmuje się hakowaniem, że tak powiem, tylko że w dobrym celu, no i że jak najbardziej tego typu zajęciem można się trudnić. No i jakoś tak odgrzebałem po prostu wszystkie, wszystkie te materiały, całą wiedzę, którą miałem, zacząłem się uczyć jakoś instynktownie. Wydawało mi się, że, że będzie to zajęcie dla mnie. Po około półtorej roku nauki, y, którą gdzieś tam udało mi się realizować, y, czy to w pracy obecnej wtedy zawodowej, czy, czy to po godzinach, udało mi się dostać właśnie do, do ING jako pentester. No i tak zaczęła się moja przygoda. Później już y, nauka i rozwój szedł oczywiście cztery razy szybciej, no bo robiłem to na co dzień i miałem z tym dużo więcej styczności, jak również mogłem się uczyć od bardziej doświadczonych kolegów także cały czas, bazując też na tym, staram się znajdować kogoś, kto jest mądrzejszy i uczyć się jakichś ciekawych rzeczy, które ma do przekazania.
0: No tak, to jest dość, dość ważne, żeby znaleźć ludzi, którzy umią trochę więcej niż Ty i, i czerpać z nich z ich wiedzy. A powiedz mi, czy pamiętasz może, jakie to były Trojany?
1: O, to chyba wtedy było Kafeini, Ramirez i Cobra prawdopodobnie, te trzy nazwy pamiętam. To były takie typowe raty, czyli tam one były to w ogóle wszystkie chyba były dziełem Polaków, o ile się nie mylę i one chyba standardowo słuchały na jakimś porcie tam, gdzie ktoś zainstalował serwer, natomiast klient, czyli osoba tam kontrolująca tego Trojana miała takie GUI w którym były takie różne funkcje Raczej bym powiedział bardziej do trollowania kogoś niż do faktycznej krzywdy. Znaczy można było wykonywać komendy, ale tam na tych przyciskach pamiętam, że było otwórz jakąś stronę, wywróć monitor do góry nogami, otwórz CD-Roma i tego typu rzeczy.
0: Okej, okay, okej, okay. czyli, czyli takie bardziej for fun.
1: No zdecydowanie, raczej gdzieś tam bawiliśmy się tym z kolegami między sobą, także mm -hmm. y także po prostu tylko, tylko do tego to było.
0: No super, a powiedz mi, właśnie w swoim zawodzie, jak, jak uważasz, co jest takiego najfajniejszego? Bo, bo wiesz, będą nas słuchać ludzie, którzy myślą może albo nad tym, żeby zmienić pracę, albo żeby się rozwinąć w, w dziedzinie w ogóle security, albo dołożyć jakąś swoją, dołożyć do tej wiedzy, którą już mają, właśnie tą cząstkę security. To jak uważasz, co jest takiego najfajniejszego w Twoim zawodzie teraz?
1: Dla mnie osobiście to chyba największy fan, że tak powiem, w tej pracy jest właśnie z rozwiązywania, że tak powiem, łamigłówek, bo tak naprawdę każdy pętel i każda podatność wiąże się z ominięciem jakichś zabezpieczeń, jakichś tam założeń, które ktoś z autorów oprogramowania systemu lub jakiegokolwiek innego tworu informatycznego nałożył i uznał, że tego nie da się zrobić. I dla mnie największą zabawą jest po pierwsze właśnie wgłębienie się w to, w jaki sposób ktoś zaplanował wszystkie ograniczenia, a następnie mogę uruchomić kreatywność i starać się właśnie wymyślić, o czym on nie pomyślał, co ja mogę zrobić, czego ten ktoś nie przewidział i czy to coś przyczyni się do właśnie tak zwanego obejścia zabezpieczeń. Więc tak w skrócie porównałbym to do rozwiązywania łamigłowego o specyficznym charakterze. Tak jak komuś może podobać się sudoku, tak mi się podoba pentestowanie, bo wiąże się właśnie z rozwiązywaniem specyficznego typu zagadek.
0: No tak, no jest coś w tym faktycznie. Um, a powiedz mi... Jakbyś mógł podpowiedzieć może jeszcze słuchaczom, czy jest taki zestaw umiejętności, jakieś skille, które są przydatne w pracy pentestera, tak z Twojego punktu widzenia?
1: Na pewno dociekliwość, na pewno cierpliwość. To są chyba takie dwie podstawowe rzeczy. Mhm. Pentester podczas pracy, przynajmniej moim zdaniem, bo to jest coś, czym, czym ja się kieruję, powinien być w stanie zadawać sobie pytania dotyczące tego, co widzi, czyli jeżeli mam jakąś aplikację, to, to muszę sobie zadać pytanie właśnie, do czego ona służy, czy ja mogę zrobić to, czy, czy powinienem móc coś zrobić, jak to działa tam pod spodem, jakie to jest oprogramowanie, jakie są założenia tego systemu i cały czas idąc w głąb, powinno się być w stanie znajdywać właśnie jakieś takie wątpliwości i starać się pracować nad nimi, bo, bo najczęściej z tego właśnie wynika możliwość przełamania zabezpieczeń, gdzie w pewnym momencie zadajemy sobie pytanie na przykład, w jaki sposób weryfikowany jest y, użytkownik, kiedy on się loguje i, i gdzieś tam zadając kolejne takie pytania dochodzimy do tego, że, że na przykład y, hasło jest y, jakieś proste, ponieważ, ponieważ jest y, domyślne, O y, taki prosty przykład. Także to bym powiedział, że to są takie dwie najważniejsze cechy. No i kolejna jeszcze, chyba trzecia rzecz, o której nie wspomniałem, to, że moim zdaniem praca pentestera, ale chyba też, też każdego, każdego innego specjalisty w IT wiąże się z ciągłym uczeniem się, no bo jeżeli nie będzie się na bieżąco, te technologie wszystkie bardzo dynamicznie się zbierają, Raz yy, przepraszam, zmieniają, raz coś jest na topie, coś później wypada z zabiegów, wchodzi nowa technologia, i generalnie, żeby być dobrym pentesterem moim zdaniem trzeba być na bieżąco, trzeba wiedzieć jakie teraz są podatności, bo często wychodzą jakieś właśnie krytyczne błędy, których znalezienie faktycznie zmienia wszystko, że tak powiem w pentestie, bo możemy poinformować klienta, że ktoś może wejść do jego systemu frontowymi drzwiami bez pukania. Także to jest, to jest chyba trzecia taka najważniejsza rzecz, żeby cały czas monitorować, co się dzieje, że tak powiem, w branży i uczyć się tych nowych rzeczy, które się pojawiają.
0: No tak, żeby nie zostać w tyle, prawda? Okej, okay, mówisz tutaj o takich, powiedzmy, skillach miękkich, a co z takich twardych skillów technicznych, gdybyś mógł komuś doradzić, to jak, um, co, co taka osoba początkująca powinna poznać na samym początku, żeby było jej łatwiej wejść do świata bezpieczeństwa, pentestingu tak. na przykład.
1: Mm -hmm. No to moim zdaniem taka najbardziej podstawowa, że tak powiem, specjalizacja w pentestach wiąże się z aplikacjami webowymi, czyli, czyli w tym wypadku, jeżeli zaczynałbym jeszcze raz, to zrobiłbym to samo, co zrobiłem, czyli właśnie zaczął się uczyć tego, jak działają aplikacje webowe, czyli, czyli wiadomo właśnie, protokół HTTP, jak działają serwery aplikacyjne, jakie są technologie. Być może niekoniecznie trzeba nawet programować na początku. Powiedziałbym, że, że nie jest to jakoś bardzo potrzebne. No może, może przynajmniej warto by było znać podstawy, żeby generalnie wiedzieć, jak działają języki programowanie, ale raczej wątpię, żeby trzeba być jakimś wybitnym programistą, żeby zacząć. Raczej bym odrzucił. I skupiłbym się właśnie na początku na tym, żeby poznać mechanizmy działania aplikacji webowych, bo z jednej strony najwięcej, wydaje mi się, pentestów dzieje się na aplikacjach webowych, są najpopularniejsze, a z drugiej strony to jest też taki bardzo bogaty świat, bo tam jest i JavaScript, który jest po stronie klienta, i właśnie jest cały protokół HTTP, jak się rozmawia z serwerem, jakie tam są nagłówki, jak ta komunikacja wygląda, jakie informacje są przekazywane. Także tutaj, jeżeli nawet miałbym iść bardziej w szczegóły, no to na pewno na początek zacząłbym od programów typu Burp Suite, czyli jakiegoś proxy, które pozwala nam przechwytywać komunikację między serwerem a klientem. I, I zacząłem od analizy właśnie tego, co tam się dzieje, tak? bo, bo jak wiemy, no to przeglądarka to jest taki interpreter jakiegoś tekstowego protokołu HTTP, gdzie tam przesyłane są informacje o różnych plikach HTML, JavaScript i, i jakich tam jeszcze. Przeglądarka nam to wszystko ładnie składa w jakiś widok zgodnie ze standardami, które są, które są powszechnie uznane. No i cała, że tak powiem, zabawa kryje się pod tą warstwą przeglądarki, czyli jeżeli wzięlibyśmy sobie taki berpsuit i zaczęli analizować, jak wygląda ta konwersacja między serwerem a klientem, czyli nami przed przeglądarką, no to wtedy dopiero możemy dostrzec, jakie tak naprawdę informacje tam są wymieniane, o co pyta nas serwer, co my mu odpowiadamy i generalnie wszystko później już sprowadza się do zrozumienia i modyfikacji tej komunikacji.
0: Okay, czyli wspomniałeś jeszcze wcześniej o tym, żeby cały czas się rozwijać i pozyskiwać nowe informacje. Masz jakieś takie swoje źródła, z których y, lubisz y, no, dowiadywać się o nowych podatnościach? Ja osobiście śledzę
1: Twittera. Y, znaczy, Twittera to jest bardzo ogólnie powiedziane. No, przede wszystkim zacząłem gdzieś tam kiedyś od czytania różnych blogów, spisywałem sobie tam pseudonimy autorów, często mieli już od razu linka do Twittera, więc dodawałem sobie ich, żeby obserwować. Kiedy uznałem, że jakiś artykuł jest ciekawy, to przejrzałem, o czym jeszcze ten, ten autor pisze. Jeżeli mi się to podobało, to zaczynałem go obserwować na Twitterze i w taki sposób stworzyłem sobie taki, taki po prostu skastomizowany newsfeed, że jak wchodzę na Twittera, to mam tam konto tylko, tylko, że tak powiem, do security i mogę sobie codziennie czytać listę wszystkiego, co tam moi autorzy, którymi się zainteresowałem, piszą, prawda, różne, różne artykuły, podają różne posty. Także ja głównie czerpię wiedzę stamtąd i ja myślę, że, że to jest na tą chwilę wystarczające. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, mówimy tutaj o byciu na bieżąco no bo wiadomo że jeśli chodzi o tutoriale różnego typu takie poradniki na start to lepiej po prostu poszukać w Google. W tym momencie moim zdaniem w internecie jest tego naprawdę bardzo dużo i jest bardzo zróżnicowany poziom trudności, także także na pewno każdy może znaleźć coś dla siebie. No ale z tego co wiem no to również zajmuje się prowadzeniem szkoleń, także może Prostszą drogą jest przyjście również do Ciebie po tą wiedzę.
0: Tak, tak, to taka mała kryptoreklama. No tak, to jest, tak jak mówisz, jest dużo, jest dużo, źródeł. Czasem się zastanawiam, czy nie aż za dużo, bo młodzi ludzie mogą ginąć w tych w tym nadmiarze innych informacji. Tutaj
1: jakbyś mi pozwolił jeszcze, jeszcze Ci przerwać, bo właśnie powiedziałeś fajną rzecz i to jest coś też, na co się natknąłem właśnie w kwestii nadmiaru informacji. To jest prawda, że też trzeba sobie selekcjonować w pewnym sensie te informacje. Ja osobiście robię to tak, że kiedy zaczynam szukać informacji na temat jakiegoś zagadnienia, to najpierw staram się określić tak jakby jego granice, czyli jeżeli chciałbym się na przykład nauczyć podatności XSS, to najpierw wypisałbym sobie kilka zagadnień, które się pojawiają, na przykład jeżeli ktoś by to zrobił teraz, to dowie się, że tam są ataki start XSS, że jest reflektor XSS i że jest jeszcze DOM-based i stworzyłbym sobie takie punkty, że właśnie takie są trzy zagadnienia i szukał informacji tylko na temat tego. I teraz w momencie, kiedy znajduję informacje, które się zaczynają już pokrywać, to ja sobie takie tutoriale odrzucam, żeby po prostu nie oszukiwać samego siebie i nie czytać tego samego cztery razy, no bo wiadomo, też nie jesteśmy komputerem i, i prędkość przyswajania wiedzy przez człowieka jest ograniczona, a każdy jest zapracowany, Także tutaj właśnie też biorąc pod uwagę, że dużo tych tutoriali jest dokładnie o tym samym, a często są też jakieś kopie i plagiaty, warto sobie na początku, przed podjęciem nauki jakiegoś zagadnienia, zrobić taki plan, nawet troszeczkę na ośle, bo sam też tak robię i, i zebrać po prostu co nas interesuje, zebrać sobie jakieś artykuły i odrzucić te, które się powtarzają, bo stracimy mnóstwo czasu, nie nauczymy się niczego, a, a będziemy czytać o tym samym. Czasami niestety, nawet jeżeli wszystkie trzy blogi na ten temat, jakieś, które sobie znajdziemy, wyglądają bardzo schludnie i są przejrzyście napisane, no to niestety musimy wybrać y, tylko jeden, no bo inaczej nic nowego się nie dowiemy. Tylko równie dobrze moglibyśmy sobie iść, poczytać w tym czasie gazetę lub, lub obejrzeć film, czyli będziemy czytać cały czas to samo.
0: To jest świetny tip, to jest naprawdę fajna, fajna podpowiedź dla ludzi. Bez takiego planu to faktycznie można się trochę zagubić w tym wszystkim. Z tego co wiem, pracujesz w takiej firmie e Security. To jest, z tego jak ja znam tą firmę, no to ona dostarcza szkolenia i też certyfikaty z różnych dziedzin bezpieczeństwa i są tam też laby, na których ludzie mogą ćwiczyć i są dość, no i te materiały są dość ciekawe. Powiedz mi, jak trafiłeś w ogóle tej firmy?
1: Poniekąd, poniekąd było to z przypadku, bo odbywała się rekrutacja i wszystkie osoby, które aktualnie posiadały jakikolwiek certyfikat z tej firmy, zostały do tej rekrutacji zaproszone drogą mailową, tak samo jak, jak przychodzą różne inne ogłoszenia o, o, o nowym kursie lub, lub informacje handlowe. I była tam do wypełnienia taka ankieta techniczna, składająca się z pytań sprawdzających wiedzę z zakresu security. No i coś mnie, coś mnie natchnęło, żeby tę ankietę wypełnić, a nawet nie planowałem zmiany pracy wtedy, ale postanowiłem, że sprawdzę się z wiedzy, więc wysłałem ją. No i po jakimś czasie skontaktowano się ze mną, był pierwszy etap rekrutacji, drugi, zostałem zaproszony do współpracy i ostatecznie wybrałem to ze względu, też, też na bardzo wygodną formę, czyli pracę zdalną, bo, bo jednak moim zdaniem praca zdalna jest, jest bardzo fajna ze względu na elastyczność, którą daje. Oczywiście to też jest moja osobista preferencja, bo na przykład są osoby, które preferują pracę bardziej w, w otoczeniu ludzi. Ja, ja lubię czasami się zamknąć w piwnicy, także, także mi to pasuje. No i tak, to, to też tutaj był czynnik, który mnie bardzo do tego zachęcił.
0: Wspomniałeś tutaj o pracy zdalnej. Jak uważasz, czy to jest przyszłość, czy firmy coraz częściej chcą takich pracowników zatrudniać zdalnie? Jak, jak to wygląda też u ciebie?
1: Mi się wydaje, że to się robi coraz bardziej powszechne, przynajmniej w branży IT. Taka praca zdalna. Czy Wiadomo, że tutaj też jest to kwestia preferencji osobistych, bo, bo niektórzy wolą siedzieć z ludźmi cały czas, że tak powiem, niektórzy wolą pracować w skupieniu, gdzie ta praca zdalna oczywiście daje taką większą możliwość, wydaje mi się w porównaniu na przykład do open space'ów, które też są modne w dużych firmach, ale tak, zresztą patrząc na oferty pracy, które pojawiają się w IT, nie tylko mówię tutaj o pen testach, czy tamty, ale także o, o ofertach to dla programistów, coraz częściej widzę po prostu nawet już w samym ogłoszeniu o pracę, że jest możliwa praca zdalna. Na pewno dla pracodawcy jest to korzystne, bo pozbywa się pewnych kosztów. Wiadomo, że jeżeli mamy pracowników zdalnych, no to możemy wynająć mniejsze biuro, mniej płacimy za prąd i, i tak dalej, także na pewno, na pewno też jest to oszczędność dla pracodawcy, a jeżeli dla ludzi wiąże się to z wygodą, to moim zdaniem dlaczego by tego ludziom nie umożliwiać. No, jesteśmy dorośli, więc wydaje mi się, że nie ma tutaj potrzeby patrzenia nikomu na ręce, czy on w tym domu faktycznie pracuje tyle, ile powinien czy nie. Praca w IT często wiąże się z zadaniowym, trybem pracy, więc łatwo możemy sprawdzić, czy, czy ktoś zrobił to, co powinien zrobić. W związku z tym przynajmniej ja bardzo bym chciał, żeby, żeby oferty pracy zdalnej z punktu widzenia potencjalnego pracownika, żeby rozwijały się, żeby było ich coraz więcej, bo, bo dla mnie jest to y, sytuacja win-win dla i pracodawcy, i pracownika.
0: To jest, no to jest przyszłość moim zdaniem, bo no, ta nasza praca niekoniecznie musi być związana z tym miejscem, w którym siedzimy.
1: Wiem, że teraz jest też taki popularny trend, że wielu ludzi na przykład pracuje podróżując jednocześnie, wystarczy im tylko możliwość podpięcia się do sieci na krótką ilość czasu, żeby gdzieś tam być może wysłać wyniki swojej pracy, zwłaszcza jeżeli na przykład mówimy tu o programistach, czy nawet poza branżą IT jest dużo zajęć, które w ten sposób mogą wyglądać. Na pewno to są też dodatkowe perspektywy i, i możliwość czerpania dodatkowej frajdy, że tak powiem, z życia również Czas okresu, kiedy nie jesteśmy na urlopie. No bo jeżeli ktoś ma taką możliwość, dlaczego nie mógłby na przykład pracować tydzień z Hiszpanii, a, a później tydzień z jakiegoś tam innego jeszcze
0: kraju. Mm -hmm. No tak, no tak. Jednak warto sobie to jakoś no tak zorganizować, żeby to życie przebiegało w dobry sposób dla nas, nie? Czyli jeśli jak ktoś lubi podróżować i pracować, no to dlaczego bym nie miał mieć takiej możliwości? No, a Pewnie, tak. Że... Jak już rozmawiamy właśnie o podróżach i czasie wolnym, to jak to wygląda u Ciebie? Czy IT to jest cały Twój świat, czy jeszcze interesujesz się czymś innym poza piwnicą i pakowaniem?
1: <grystanie> tak, czasami, czasami wychodzę na światło dzienne. Przede wszystkim staram się uprawiać dużo sportu, bo jednak siedzenie, siedzenie przy komputerze to nie jest najzdrowsza forma spędzania czasu. Także tutaj przede wszystkim właśnie staram się gdzieś ruszać, czy to wyjść na świeże powietrze, na przykład z góry, czy na treningi, jak na przykład brazylijskie jiu -jitsu. Niestety ostatnio mam strasznie mało czasu, ale, ale jak tylko mogę, to, to przychodzę na matę i staram się yy, coś zrobić. Yy, no poza tym... Staram się też zwiedzać, że tak powiem, i, i odwiedzać różne miejsca. Być może nie są to jakieś dalekie zagraniczne wojaże, ale kiedy tylko mam jakiś tam wolniejszy weekend, to, to bardzo chętnie wsiadam w auto i, i jadę sobie w jakieś miejsce po prostu zobaczyć, zobaczyć jak tam jest.
0: Okej, okay, czyli tak zwiedzasz i zgłębiasz horyzonty. Czyli nie tylko, nie tylko praca, praca, praca. A powiedz mi, bo mówiłeś o siedzeniu i że to nie jest idealna, idealna pozycja do pracy. Testowałeś może pracę na stojąco? Yy, tak, yy, staram, się,
1: staram się o tym pamiętać, bo często jednak z lenistwa zalegam na tym krześle. Yy, tutaj właśnie nie wspomniałem ponieważ właśnie pracuję zdalnie, no to starałem się stworzyć sobie stanowisko pracy, które będzie i z jednej strony ergonomiczne a, a, i z drugiej strony nie będzie aż tak obciążało kręgosłupa, także zaopatrzyłem się w regulowane biurko, który moim zdaniem jest rewelacyjnym wynalazkiem do tego typu pracy i kiedy tylko o tym pamiętam, to staram się właśnie część dniówki pracować po prostu stojąc.
0: I masz takie biurko z IKEA, Jakie na korbkę, czy już bardziej adwans? Elektryczne. Szczerze no. mówiąc,
1: nie, nie, nie pamiętam, gdzie je kupiłem i jakieś firmy musiałem je później poskładać. To było kolejne wyzwanie, ale udało się bez, bez uszkodzenia biurka i reszty mieszkania, także to jest. Plus.
0: <śmiech> takie lekko dla dorosłych. <śmiech>
1: Trochę tak, ale jakoś tak jak wspominam, Lego to, to wiązały się z większą rozrywką, a skręcanie mebli zdecydowanie nie jest moim ulubionym zajęciem. <głosy> ale tak, polecam, polecam generalnie pracę na stojąco, przynajmniej, przynajmniej dla mnie to działa. Po pierwsze właśnie, że czuję się troszeczkę bardziej mobilny, jeżeli mogę to takim słowem określić. Nie taki, nie taki rozleniwiony siedząc na tym krześle. No a druga kwestia jest taka, że na pewno kręgosłup też cieszy się, kiedy stoimy, bo, bo z tego, co się orientuje, to chyba postawa siedząca jest najbardziej obciążająca, zwłaszcza tam dla odcinka lędźwiowego. Także, także pomimo tego, że jest to wygodne, to, to wcale niekoniecznie jest to najzdrowsze. Nie jest najdrowsze.
0: Tak, też gdzieś słyszałem, że ludzie nie, nie byli stworzeni i nigdy tak przez całe życie no, po prostu nie siedzieli. Więcej musieli albo, albo stać, albo leżeć. Nie było takiej formy Dokładnie. siedzącej. Łukasz, a powiedz mi, jak w ogóle wygląda twoja przyszłość? Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś zrobić w branży? Um, Może się rozwinąć w jakiejś technologii? Jak, jak to widzisz u siebie?
1: Zdecydowanie jest jeszcze bardzo dużo rzeczy, których chciałbym się w zakresie security dowiedzieć czy, czy nauczyć. Przede wszystkim ja mam takie podejście, że, że kiedy już uda mi się osiągnąć jakiś tam cel, który sobie wcześniej wyznaczyłem, to bardzo szybko znajduję sobie jakiś nowy i staram się również do niego dążyć i tak to, tak to leci już, już któryś rok. Także nauczyłem się już pewnych rzeczy, ale oczywiście jest jeszcze bardzo dużo różnych innych technologii czy, czy możliwości eksploatacji, o których chciałbym się też wiele dowiedzieć. Na pewno chciałbym prędzej czy później wystąpić na jakiejś konferencji, najpierw krajowej, być może kiedyś zagranicznej, no a żeby wystąpić na takiej konferencji, to z kolei trzeba by mieć jakiś ciekawy temat, o którym można by opowiedzieć. Stąd też robi mi się od razu drugi cel, znaleźć taki temat, zgłębić go i zaprezentować w atrakcyjny dla słuchacza sposób, tak żeby jeszcze ktoś coś z tego wyniósł poza, poza siedzeniem 45 minut. Także w tym momencie kierunkuję się właśnie na powiększanie swojej wiedzy, na cały czas uczenie się od, od ludzi, którzy aktualnie są na topie w security. I również będę starał się znaleźć sobie jakąś taką fajną niszę, w której, w której będę mógł zrobić jakiś research, w którym mam nadzieję wyniknie z niego coś ciekawego, czym mógłbym się na forum pochwalić, o czym mógłbym opowiedzieć.
0: Okej, okay, no to widzę, że masz super plany. Trzymam kciuki za, za, twoje, za realizację Twoich celów. A powiedz mi, Łukaszu, czy... Są jakieś podatności, które Cię w ostatnim czasie z, no, zaskoczyły? Coś ciekawego znalazłeś? Coś, coś oczywiście o czym możesz powiedzieć?
1: No jak wiadomo w tej branży nie za bardzo można mówić z konkretami, więc tutaj wszystko musi być bardzo zanonimizowane. Na przykład jedna z podatności, która ostatnio zwróciła moją uwagę, to była podatność typu template injection, Czyli w tym momencie sprowadza się to do wykonania kodu Javy, nie Javascriptu, tylko, tylko już samej Javy po stronie serwera po wpisaniu odpowiedniego tak zwanego wyrażenia w formie expression language, to jest taka szczególna forma wyrażeń Javy, która może być dynamicznie ewaluowana po stronie serwera i Wykonanie tego kodu Javy nie było oczywiście takie proste, że, że napisałem sobie kod, tylko, tylko było tam również kilka jeszcze przeszkód po drodze, między innymi niektóre znaki, jak na przykład cudzysłowy, czy tam apostrofy nie były dozwolone, więc musiałem tak jakby również wywołać je z Javy z poziomu znaków ASCII. Również była tam ograniczona długość pola, więc też ten kod musiał być zoptymalizowany, nie mogłem pisać co mi się podobało i, 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 i jak długo by mi się podobało. Także tutaj też to o czym mówiłem wcześniej stworzyła się z tego naprawdę taka ciekawa zagwostka. Musiałem spędzić sporo czasu z dokumentacją, z różnymi przykładami takich podatności, które pojawiały się gdzieś tam w przeszłości, aż w końcu... Po przeanalizowaniu wszystkich tych informacji udało mi się stworzyć rozwiązanie, które dla, dla tego konkretnego przypadku działało i skutkowało wykonaniem kodu na systemie operacyjnym badanego serwera.
0: No to super, to widzę, widzę że już praktycznie masz temat na ciekawy temat prezentacji.
1: No właśnie, tu jest, tu jest właśnie ten, ten problem z, z niemożliwością podawania konkretnych przykładów, a, a często te prezentacje wymagają jakiegoś case study, także tutaj to by, to by było wszystko ok, gdybym znalazł to na przykład w jakimś rozwiązaniu komercyjnym wendora i sobie wystawił CV. Wtedy bardzo chętnie myślę, że w sumie jest to, jest to jakiś pomysł. Być może, być może też się zastanowię, bo, bo ta klasa podatności jest mi bliska z uwagi na to, że jest nietypowa i za każdym razem robi się ją troszeczkę inaczej. Także myślę, że tu jest też dużo, dużo ciekawej wiedzy, którą można by zbadać właśnie przy podatnościach typu template injection.
0: Czyli, czyli można powiedzieć, że to jest jedna z Twoich ulubionych podatności?
1: Na pewno, no. jak każda inna, z której da się później wykonać kod na systemie. Wszyscy pentesterzy lubią takie podatności, tylko tak. jest dość rzadko, rzadko spotykana. To, to jest właśnie to.
0: Tak, takie święte grale z RC. Mhm. Okej okay, Łukasz, słuchaj, będziemy powoli kończyć. Mhm. Powiedz może jeszcze, jak ludzie mogą Cię znaleźć? No, jeżeli, jeżeli ktoś ma jakieś pytania lub, lub
1: chce o czymś pogadać, to, to oczywiście bardzo chętnie. Myślę, że LinkedIn jest najlepszym miejscem, żeby mnie znaleźć.
0: Okej, okay, to do Twojego profilu tam umieścimy linki w notatkach do tego podcastu. Słuchaj, Łukasz, to w, z mojej strony to wszystko. Ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Również Myślę, Dziękuję.
0: Myślę, że spodoba się ludziom i, i na pewno do Ciebie też uderzą z jakimiś pytaniami. <śmiech> Życzę Ci, żeby Twoje plany się ziściły i powodzenia w kolejnych projektach. Trzymaj się. Dzięki wielkie, wzajemnie i na razie.